0: ¿Qué tal? Vámonos a la mesa de análisis. Saludo este jueves a Jorge Luis Telles. Jorge Luis, buenos días.
1: Buenos días, Pablo César. Buenos días, Altagracia. Buenos días, Francisco Chiquete. Buenos días a
0: todos. Gracias, Chiquete. Te saludo con gusto. Buenos días.
2: Buenos días, Pablo César. Buenos días, Altagracia, Jorge Luis y a quienes hacen el favor de acompañar.
0: Gracias, Chiquete, Altagracia. Muy buenos días.
3: Buenos días, Pablo César, Francisco, Jorge Luis qué gusto saludar
0: a toda la audiencia. Gracias, pues vamos a uno de los temas, Jorge Luis, ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues ratificó la decisión tomada por el Partido Revolucionario Institucional de expulsar al exgobernador Quirino Ordaz Coppel de sus filas, luego de que aceptara incorporarse al gobierno del presidente López Obrador, y que ya está fungiendo como embajador de México en España, eh, pues se ratifica, se ratifica la decisión de, del Comité Nacional o del Consejo Político, y esto, bueno, pues qué impacto va a tener Jorge Luis en, en dos temas, ¿No? Tanto en el grupo político que pues ciertamente conserva en Sinaloa el exgobernador y que bueno, tiene algunos de sus leales, de sus incondicionales en posiciones importantes, ¿No? El caso de Ricardo Madrid en la coordinación de la bancada del PRI en el Congreso del Estado de Sinaloa, ¿Y, y qué va a pasar, ¿No? Ahora que ya el máximo tribunal electoral del país, pues ratifica esto, ¿No? Que el PRI o cualquier partido político sí tiene la posibilidad de expulsar a sus militantes cuando se incorporen a a partidos o a gobiernos de partidos antagónicos eh, que va a ocurrir con los que ciertamente se han incorporado porque siguen llegando periodistas a gabinetes de, de otras fuerzas y particularmente de Morena, Jorge Luis
1: No creo que vaya a pasar absolutamente nada ¿eh? incluso me extraño, me extraño que hasta ahora supe que el desgobernador Quirino había interpuesto un recurso de impugnación ante el Tribunal Electoral del poder oficial de la Federación por su expulsión de las filas del Partido Revolucionario Institucional. Nunca pensé yo que no fuera a hacer eso, pero bueno, pero pues lo hizo.
0: Yo creo que más con ánimo de, de exhibir al PRI, ¿no?, que de quedarse militando en el Revolucionario Institucional.
1: Sí, creo que de algún modo este lo hizo por esa razón. No creo que le interese mucho a él seguir las filas del PRI. Y tampoco creo que eso va a tener ningún impacto aquí en... en en Sinaloa realmente, pues, la gente que, que él dejó aquí en posiciones políticas, pues, importantes, por decirte algo, la más importante, que, ¿cuál podría ser? La coordinación de, de, de los diputados pristas, de los ocho diputados pristas, del Congreso del Estado. Posición que ni tan siquiera es de él, ¿eh? Este Ricardo es más gente de Jesús Aguilar que de nos hace. Eh, está hijado... De, de, del ex gobernador Ailar, Aijado y Aijado político, además, así como muchas otras gentes que han llegado a, pues no al gabinete, ¿no? Yo diría a la administración de Rocha en puestos de, de mediana importancia, por no decirte que baja, como son direcciones, la última, la de Margarita Villascusa, que es la directora del registro civil, y por ahí algunos directores, no veo ni siquiera subsecretarios que, que, que sean que sean del PRI, aunque también por pues, la gente, de, la gente que, que nombró el gobernador Rocha, pues realmente mucha gente no tenía ningún antecedente partidista, el propio secretario general de gobierno no tenía un antecedente partidista, ni el tesorero ni mucho menos el desarrollo económico, y así te podía citar prácticamente a todos los funcionarios del gabinete de Rocha, lo que es el gabinete legal, porque por ahí la excepción sería la secretaria de la Secretaria de Educación y algún alguno que otro más que anda por ahí. Pero en el caso de, de que Quirino esté fuera del partido, yo no le veo ningún impacto a Sinaloa y tampoco veo que Quirino, como lo dijimos aquí, siempre esté muy preocupado. Yo creo que él ya no tiene ningún interés en influir en la vida política de Sinaloa. Él está bastante lejos, y aunque pues hoy las distancias no cuentan por la tecnología que existe en la actualidad de todos modos no una cosa es eh, estar presencialmente a otra cosa estar virtualmente entonces yo no veo que él tenga ningún interés en influir en la vida política de Sinaloa ni que quiera tampoco influir en la decisión de nombrar candidaturas a presidentes municipales y diputados locales ahora que venga la elección del 2024, al contrario siento que le quitan un gran peso de encima el ya no ser militante del PRI, de hecho nunca fue militante, así que tú digas muy activo, incluso le cuestionaban hasta la militancia cuando fue diputado por el Partido Verde Ecologista Mexicano, aunque todos sabemos ahí que fue por una ecuación de equidad de género, por la que él por la que él fue nombrado como candidato por el Partido Verde Ecologista, aún así hubo gente que cuestionó su militancia. Yo no creo, no en realidad, que esto vaya a pasar, no creo que tenga ningún impacto, dejen aquí y allá, hombre, muy a gusto, él está feliz de la vida allá en España, gozando del glamour, gozando de la vida diplomática, gozando del clima de Madrid, y bueno, impacto e impacto político en Sinaloa, ninguno, eh, para resumir, para resumirlo claro.
0: Sí, eh, no, para para Quirino Ordaz desde luego no 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 lo hay no y siempre se le vio despreocupado eh, chiquete pero al final de cuentas el, el resolutivo del tribunal electoral del poder judicial de la federación pues yo me imagino digo tendrán que hacerse procesos en lo individual para cada uno de los eh, priistas que se están incorporando a gobiernos morenistas pero al final de cuentas pues ahí queda no el, el resolutivo la vara con la que serán medidos en caso de que se hagan esos procedimientos no si al ratito priistas que están en gobierno los morenistas levantan la mano y quieren ser candidatos, pues siempre tendrán el riesgo de, de ser expulsados, Chiquete.
2: Yo creo que no va a pasar de ahí. Yo creo que fue un ejemplo, una, una un escarmiento para los demás, para detener la, la sangría que ya se, se adivinaba, pero en la medida en que se vayan reduciendo las posibilidades de llegar a un puesto de elección popular por la vía del PRI, pues se incrementando el, esa salida de militantes rumbo a Morena, por supuesto y en algunos otros casos a algún otro partido quizá a Movimiento Ciudadano pero en el caso del, del impacto político en Sinaloa pues imagínate que de repente dijera Alito vamos a expulsar a los diputados locales de Sinaloa que llegaron por el PRI son más morenistas que los del propio Morena Acabo de leer unas declaraciones Ya no de Ricardo Madrid, de la diputada eh, Ex Diputada federal Este, que, que es Mucho más morenista Que incluso las declaraciones que hacía Graciela Entonces, pues yo no creo que vayan a, a aventarse el boleto de echar a esos Ocho diputados Por el pecado de estar incorporados De facto a Morena Para las decisiones de Morena que incluso votan en contra de las cosas que su bancada y algunos de ellos personalmente este votaron en la legislatura anterior no creo yo que, que, que vayan a seguir hasta allá porque sería un extremo, sería una sangría terrible para el propio PRI me parece que eh, si acaso sería el caso del el gobernador de Campeche ahí sí este que son agravios personales con Alito y por lo demás, no puede un partido ir mochando cabezas por muchos agravios que sientan tener los dirigentes reales o supuestos, sobre todo cuando están en una bajada tan tan lamentable como la que tiene el PRI. Entonces yo creo que o se calman y, y se tranquilizan o, o pues van a terminar de, de cavar la tumba que, que ya todo el mundo les ha pronosticado.
0: Y de verdad, Altagracia, tendrán ese, ese olfato en las instancias nacionales del PRI, allá con Alejandro Moreno, sus operadores en el estado de Sinaloa, el caso del senador Mario, Mario Zamora y algunos otros que están cercanos a, a Lito Moreno, como para pensar no en mantener cohesionado lo poquito que les queda en Sinaloa o, o, o los apetitos de poder de quedarse con el cascajo, aunque sea, y luego con las poquitas plurinominales a las que pueda acceder los va, los van a cegar para continuar con la limpia en el revolucionario institucional.
3: Bueno, lo que yo sí creo es que si sí tengan ese apetito, incluso voraz por quedarse con lo que queda del PRI, porque siempre hemos dicho que el negocio de la política es como una franquicia, entonces la franquicia del PRI pues todavía tiene algo en el interior que puedan este llevar hacia su hacia su propio feculio, ¿No? Hablamos que en Sinaloa son más de 30 millones de pesos los que tiene asignado el revolución institucional para este año. Ahora, este, este tipo de acciones que se vieron en contra del gobernador Quirino, más bien creo que fue como para satisfacer todavía ese, e, e, esa herida que había quedado por parte del excandidato Mario Zamora, senador de la República. No creo que por ahí más bien fue porque se sintió, yo creo que traicionado, se sintió que le entregaron la plaza a Morena y por lo tanto el pripo pues, resultó pues muy mal parado en este asunto de las candidaturas, en este caso en la elección del año pasado. no Creo que Alito Moreno le pagó a, a Mario Zamora ese el continuar con el, con ese procedimiento de, de, de expulsión de Quirino Ordaz cuando el mismo Mario Zamora ha dicho en, en varios en varios foros, en varios este, medios de comunicación que él no siguió la, la defensa de su candidatura acusando que había sido una narcolección, que porque no había habido ningún abogado que hubiera querido entrarle. Creo que eso son como especies de, de salvar un poco el honor mancillado de, de tanto el candidato como del partido y como de la cúpula del partido no creo que no van a continuar con este tema de seguir expulsando gente porque bien lo dicen ustedes o sea el PRI es un partido que ha venido en decadencia que es un partido bastante mermado y sería dañarlo desde su interior sería como también lo dice Francisco expulsar a los propios diputados que están en ahorita en funciones cuando se violó el tema de la de la eh, demanda contra Quirino, la expulsión de Quirino, recuerden que los que están, que aún sigue la, la misma cita Valenzuela representando al Partido Revolución Institucional, no estuvo de acuerdo con las decisiones que se tomaron a nivel de la Ciudad de México para, para llevar a cabo este juicio político en contra de, 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 de Quirino Ordaz, ¿no? O sea, ni ellos mismos se ponen de acuerdo, más bien creo que fue un poco lamer las heridas para para sanar este el orgullo mancillado del, del Revolución de Institucional y sobre todo el candidato Mario Zamora, que realmente es lo que hemos visto, o sea, mucha laraca, pero poca acción, siempre cuando hay alguna situación que se llame la atención, Mario sale en, en defensa, pues claro, de su partido en defensa de lo que él, ese, como se postuló como como candidato a la, a la gobernatoria de Sinaloa, pero recordemos que también cuando en su momento se le nombró como candidato, muchos periodistas se sintieron lastimados, muchos periodistas sintieron que habían pasado por encima incluso del trabajo que se había hecho eh, por otros miembros reconocidos de ese mismo partido, incluso del que se ostentaba entonces como presidente del partido o, o de la de la cúpula estatal, que era Jesús Valdés Palazuelos. Entonces, creo que entre gitanos no se leen la mano, creo que ellos más bien saben hasta dónde van a llegar y hasta dónde les alcance la sangre del PRI para seguir los sangraños. ¿no? Bueno,
0: pues ya, ya, ya veremos entonces hasta dónde llega y en el caso de Quirino, pues yo coincido con Jorge Luis ampliamente de que pues a él ni le importa, ni le importó, ni le importa ni le importará no ya el Partido Revolucionario Institucional Él
3: anda muy flamenco. Sí, él
0: anda muy flamenco a gusto por allá en la, en la madre patria Bueno, el, el otro tema, Jorge Luis ayer, el senador Mario Zamora, eh, acompañado precisamente por, por Alito Moreno, ahí en el en el Senado presentaron un, presentó un punto de acuerdo a propósito de las elecciones, ¿no? que se están eh, por desarrollar o que ya están los procesos en marcha para los comicios de Aguascalientes, Durango Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas se van a elegir estas eh, gubernaturas y dice Mario Zamora que la idea es que sean unas elecciones libres del crimen organizado a propósito de lo que se vivió en el estado de Sinaloa que quizá no hayan terminado por ser lo determinante en el resultado final de la elección pero bueno, pues todos fuimos eh, testigos no de cómo sí se dio la intervención de, del crimen organizado y el punto de acuerdo básicamente es solicitar al poder ejecutivo mediante que mediante el gabinete de seguridad y el INE así como a las autoridades de las entidades donde habrá elecciones se implemente un plan de seguridad que garantice el pleno ejercicio del derecho al voto y la seguridad de la ciudadanía, de funcionarios electorales y observadores en los próximos eh, comicios, pues eh, Mario Zamora eh, presentó esto eh, acompañado de diputados federales del presidente nacional del PRI Jorge Luis pues con, con los antecedentes de, de Sinaloa, ¿de verdad puede hacer la diferencia para que en esas entidades federativas donde se re, re, renovará la gubernatura este año, se, se haga la diferencia y sobre todo que logren replegar al crimen organizado, Jorge Luis, con estos pronunciamientos o con estos puntos de acuerdo?
1: Sí, nomás eh, le preguntaría a chiquete si la diputada a la que se refirió fue Imelda Félix, que, que sí, es la sí, única. Por supuesto, sí, sí, sí. Se es diputada federal sí. que, que hay ahí actualmente y que sí, efectivamente, pues ella con y, la propia Cinta Valenzuela que es la presidenta del Comité Estatal del PRI, pues como bien dice Chiquete, más morenistas que el propio Rocha, y sí, ¿eh? más morenistas que el Robert Rocha, sí, sí, lo creo estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? Los pronunciamientos que hace los posicionamientos son y Ricardo Madrid, ni diga, y, y el este el, el hierro de... de sí, Sergio Ay, Mario Redondo, se ¿no? o sea...
0: Sí, Sergio eh, Mario.
1: Más eh, papistas que el propio Papa, entonces... Pues por, por eso a, a Rubén Rocha ni demortifica absolutamente que por ahí alguien le dé la espalda, que se vayan los del paso, hombre, ¿qué le va a importar a Roberto Rocha en este momento? Lo otro, yo no veo, no veo a la verdad cómo, cómo se pueda impedir la presencia del crimen organizado en las elecciones. ¿eh? No veo cómo aquí en Sinaloa ciertamente es que no se hizo prácticamente nada para evitar. Yo creo que ni siquiera se consideró, pues que. Fuera a pasar lo, lo, lo que pasó en las elecciones del año pasado y que es lo mismo que puede pasar en estas elecciones que se avecinan, sobre todo aquí en el caso de Durango, donde se ha cerrado mucho la, la pelea entre el candidato de la coalición Va por México y el candidato, la, creo que es la candidata de, de Morena en Aguascalientes, pues ahí no hay ningún problema. El candidato del PAN llevó una amplísima delantera que prácticamente es irreversible ya a estas alturas y en los otros estados pues, va de calle Morena, ¿no? en todos los estados lleva más del 50% la intención de voto lo que parece ser ya una tendencia irreversible yo creo que en estos cuatro estados no va a ser necesaria intervención del crimen organizado para lograr que gane Morena, ¿eh? no creo ni siquiera que sea necesario, van a ganar con facilidad, donde sí veo yo riesgo es aquí en, en, en Durango y algún riesgo también en Aguascalientes para impedir que se cristalice pues eh, la potencial hipotética victoria de los candidatos que no son de Morena. Pero yo me pregunto, a ver, ¿cómo le van a hacer? O sea, no es muy fácil venir y decir, como lo dice Mario Zamora, como dice Alito, que no interviene el crimen organizado. Pero a ver, a ver, ¿cómo lo van a impedir? Para mí es prácticamente imposible, porque el crimen organizado, como lo sabemos todos, supera en fuerza, supera en, incluso en capacitación, en, 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 en estrategias a, a, a la policía formal e incluso al propio ejército y lo vemos aquí cuando el caso del Cudiacanazo, ¿no? Como en cuestión de, de horas se vio prácticamente quiénes eran los que estaban verdaderamente capacitados, quiénes parecían militares y los militares pues parecían todos menos militares. Entonces, pues la verdad yo, yo no veo cómo hay que acostumbrarnos a que la situación va a estar así al menos durante el gobierno de López Obrador. Sí,
0: eh, meramente, pues eso, Chiquete, un pronunciamiento, una pose política que no va a hacer diferencia en lo absoluto en lo que se pueda ver en los comicios de este año.
2: No, no lo va, no va a influir en nada. La verdad es que independientemente de que se necesite o no la presencia de narco en las elecciones, eh, van, van a participar incluso donde ya la tienen ganada. ¿Por qué? Porque ya tienen una presencia, ya tienen un modo de operación no van a sentarse a, a dialogar con el dirigente de Morena o con el candidato de Morena y decir, sabes que aquí te vamos a dejar solo porque tú ahí la llevas yo creo que no yo creo que por el contrario van a tratar de mantener aceitados así como mantienen los partidos políticos a sus corrientes, sus redes y sus grupos así el narco va a hacer sentir su presencia para que no haya ninguna bronca ya ha pasado en Sinaloa en el municipio del Rosario, por ejemplo, el, el candidato del PAN, que luego fue alcalde dos veces, tenía ganadas las elecciones desde antes, y sin embargo, los, los grupos delictivos iban y azoraban usaban a la gente, hay que votar por tal, hay que votar así. Y entonces, pues son espacios que ya ganaron, ese es el grave problema, el verdadero problema de nuestro país, este y es a lo que nadie se quiere abocar. Dice Mario Zamora que él no siguió con la denuncia formal porque no encontró un abogado, que no la muele, no creo que no haya habido un solo abogado en, en todo Sinaloa, o en todo el país incluso, que, que, se animara a, que no se animara a hacer el caso, yo creo que ese es un pretexto muy, muy, muy feo, muy, muy evidente, es cierto que no es fácil encontrar a alguien que se aviente el boleto, pero... Hay despachos en la Ciudad de México que trabajan este tipo de cosas y que lo hubieran podido sacar adelante con ganas de, 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 de continuarlo. A lo mejor no hubieran conseguido el resultado que pero por lo menos hubieran dejado el, el antecedente. Muy
0: bien. Eh, Altagracia, entonces, a ¿acostumbrarnos a ver al narco ya como un jugador permanente en las líneas electorales en México?
3: Pues ya nos hemos acostumbrado a verlo en todas partes. los únicos que no lo ven precisamente son los legisladores o son los que están ejerciendo ahorita el poder. o sea, los, los gobernantes son los que no ven lo, en dónde están metidos estas personas, ¿no? porque lo único que vemos es que el crimen organizado sí está organizado y el gobierno parece que no está organizado. o sea, vivimos en el gobierno de las patas para arriba y de las de las de, de la legi los legisladores van y los legisladores vienen, escriben muchos libros, muchas leyes pero realmente se aplican poco, ¿no? Entonces, el que tengamos narcoelecciones o no tengamos narcoelecciones, eso desde hace mucho tiempo viene, eso desde hace mucho tiempo y por mucho tiempo va a continuar. Y no quiero decir con esto que lo normalicemos ni que los ciudadanos estemos este acostumbrados y estemos contentos con esto. Al contrario, en muchas en muchos foros mucha gente se queja, mucha gente de este incluso deja de participar en las elecciones por lo mismo porque saben que esto es un jueguito perverso entre las cúpulas de poder, realmente los partidos políticos no están no están interesados en cumplirle a la gente, o sea, lo que están está interesados es en cumplirse a ellos, sus cuotas de poder, sus, sus casicazgos, el seguir en este, en este nivel de impunidad, porque es impunidad lo que se vive, y el único que la padece pues somos nosotros los ciudadanos, en tanto no se mejoren las cosas, pues vamos a seguir viendo cómo son avasallados el ejército mexicano, cómo la Guardia Nacional realmente... Su creación lo único que ha servido es para gastar recursos públicos Pero eh, no hemos visto que los índices de violencia, los índices de impunidad bajen Al contrario, lo, la, los crímenes más sensibles van a la alza mm -hmm. Le duela a quien le duele y le pese a quien le pese Independientemente que sea Andrés Manuel López Obrador ahorita el presidente Y sea la cuarta transformación la que manda en este país Los niveles de violencia, los de, de los, los, las cuestiones sanguinarios han venido aumentando desgraciadamente en este país, ¿por qué? Porque no hay freno, porque Bien. no hay nadie que les pueda poner enfrente, pues realmente algo que, que inhiba la comisión de un delito. Desgraciadamente vivimos en la ley de la selva, aunque se vea como pesimista, pero es lo que estamos viviendo. Esa todos es la, los días esa es la horas, todos los días persecuciones.
0: Sí, esa es la realidad muy lamentable que tenemos en el país y en Sinaloa. Nos despedimos, Altagracia. Excelente jueves.
3: Que tengan un excelente jueves con sabor a viernes.
0: Gracias, gracias, Chiquete. Excelente jueves.